0: Habe ich dir schon mal gesagt, wie dankbar ich dir bin, dass du einschaltest und dass du meinen Podcast hörst, denn es ist <lacht> immer wieder ein ganz äh, seltsames Gefühl, in meinem stillen Kämmerlein zu sitzen alleine und zu sprechen quasi mit meiner Wand und keine Gesichter, kein reales Publikum zu haben und nicht zu wissen, ob überhaupt mhm. jemand <lacht> zuhört. Ähm, also danke, dass du da bist und dass es diesen Podcast gibt seit fast zwei Jahren und ähm, ja, willkommen zum Militär leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalter. Sponsor dieser Folge ist Athletic Greens, was all denen von euch ein Begriff ist, die meinen Content schon länger verfolgen und wissen, dass es sich hierbei um mein Supplement mit der höchsten Relevanz im Lebensbereich Gesundheit handelt. Entdeckt habe ich es vor über drei Jahren, als ich nach meiner Hashimoto-Diagnose auf der Suche nach einem Allround-Support für mein Immunsystem, meine Darmflora, meine Regeneration und meinen Energiehaushalt war. Und seitdem vergeht kein Tag ohne Athletic Greens. Was mich persönlich überzeugt, erzähle ich dir gleich zunächst noch einige Worte zu dem Produkt für all diejenigen, die es noch nicht kennen. Athletic Greens ist mit seinen 75 Vitaminen, Mineralstoffen, einem Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogen und weiteren nachweislich wirksamen und komplett natürlichen Inhaltsstoffen das Greens-Pulver mit der hochwertigsten Rezeptur auf dem Markt. Athletic Greens wurde vor zehn Jahren mit Hilfe von Ärzten, Heilpraktikern und Ernährungswissenschaftlern entwickelt, um das ernährungsphysiologisch vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu entwickeln und als All-in-One-Supplement die Nährstofflücken in der Ernährung zu schließen. Es wird wird ständig weiterentwickelt, aktuell bereits in der 52. Version. Was Ethletic Greens von anderen Grünpulvern unterscheidet, ist nicht nur die reiche qualitativ unvergleichliche Komposition, sondern auch, dass die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe tatsächlich aus echtem Obst und Gemüse stammen und keinerlei synthetische Zutaten oder schädliche Inhaltsstoffe beigefügt sind, also auch keine künstlichen Farbstoffe oder Süßstoffe. Bei der Herstellung wird jegliche Wärmeverarbeitung vermieden, um eine maximale Bioverfügbarkeit zu zu gewährleisten. Außerdem passt es zu jeder Ernährungsform, egal ob Keto, Paleo, Vegan, Laktose oder Glutenfrei und ganz wichtig, es ist NSF zertifiziert. Was bedeutet, dass es alle Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllt, die für die top Topathleten und Olympioniken der Welt erforderlich sind. Was auf dem Etikett steht, ist also wirklich drin. Nicht nur für mich als Sportlerin ist, ist Athletic Greens also eine extrem sinnvolle Ergänzung, sondern insbesondere vor dem Hintergrund meiner Autoimmunerkrankung mit der immer ein höherer Nährstoffbedarf einhergeht. Selbst für gesunde Menschen mit einer ausgewogenen Ernährung ist es schwer, den Nährstoffbedarf zu decken, mit Hashimoto aber umso mehr. Seitdem ich Athletic Greens in meine tägliche Morgenroutine integriert habe, habe ich Top-Blutwerte, ein starkes Immunsystem, ich konnte meine Darmflora aufbauen, habe eine deutlich bessere Verdauung, eine schönere Haut, weniger Heißhunger und ich profitiere von mehr Energie und Fokus im Arbeits- und Familienalltag. Ich trinke Athletic Greens jeden Morgen pur mit Wasser oder im Laufe des Vormittages in einem grünen Smoothie. Und bin ich unterwegs, habe ich die praktischen Travel Packs dabei, was vor allem meine Verdauung bei der Konfrontation mit Reis Stress, weniger Schlaf und anderem Essen in ihrer gewohnten Funktion unterstützt. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann habe ich für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts eine gute Nachricht. Auf athleticgreens.com slash mamamoves erwartet dich ein exklusives Abo-Angebot, das neben Athletic Greens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, 5 Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose beinhaltet. Um das Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com oder klickst den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Solltest du übrigens nicht zufrieden sein, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und kannst das Abo jederzeit stoppen. Ich freue mich so sehr auf diese Folge, denn ich sitze hier in meinem Homeoffice, ich schaue raus auf den blauen Himmel und das tolle Wetter. Meine Stimmung ist ganz anders, wenn das Wetter gut ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Und ich habe mir eure Fragen, die ihr mir bei Instagram geschickt habt, rausgesucht. Und Sie mir vorher nicht angeschaut. Ich bin also ein bisschen aufgeregt, äh, weil ich gar nicht weiß, was mich erwartet. Und ich äh, habe mir null Notizen gemacht. Alles, was jetzt kommt, ist also absolut spontan und intuitiv und wird wahrscheinlich einfach meiner wahren Seele äh, entspringen. Ähm, aber das ist häufig eigentlich genau das, was ich ja möchte. Ich möchte ja, dass ihr auch. Ähm, mein authentisches Ich in dem Sinne auch wirklich erlebt, ohne dass ich da wirklich sitze und versuche, die richtigen Worte zu finden, sondern dass sie einfach kommen. Und ich ähm, glaube, dass, ähm, ja, dass es häufig einfach äh, Gedanken sind, die besonders hilfreich sind. Ja? Also, okay, ich will gar nicht so lange reden. Ähm, wir haben heute also ein Q&A. Habe ich äh, schon ganz lange nicht gemacht. Und habe euch eben die Möglichkeit gegeben, mir nochmal Fragen zu schicken rund um das Thema Good Life. Und ähm, ja, was ist eigentlich Good Life? Äh, was bedeutet das für mich? Denn jeder definiert das für sich äh, ganz anders. Für den einen ist es einfach Geld, vieles Reisen, ähm, ein schönes Zuhause. Und für mich ist Good Life einfach vor allem Zeit zu haben. Zeit für die Dinge, die mir wirklich sind, äh, wichtig sind im Leben. Ähm, und ja, Dazu gehört erstmal herauszufinden, welche Dinge sind einem wirklich wichtig. Und das ist ein Prozess. Das ist ein, ein Prozess der Achtsamkeit, der Auseinandersetzung mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, sich die Zeit zu nehmen, wirklich reinzuhören und äh, im nächsten Schritt auch einen Weg zu finden, genau die Dinge, die uns selbst wichtig sind, irgendwie möglichst häufig zu integrieren im Leben. Das heißt, Good Life ist für mich, morgens aufzustehen und schon ein gutes Gefühl morgens zu haben, zu wissen, es ist ein Tag, den ich selber gestalten kann, den ich so füllen kann, wie ich es brauche. Was nicht bedeutet, dass ich nur lustige und geile Sachen mache, überhaupt nicht. Also ich <lacht> muss nur daran denken, wie viel Wäsche unten gerade bei mir im, im in dem Waschkeller liegt und dass ich nochmal mit meinem Steuerberater sprechen muss, das sind so Dinge, die ich nicht so geil finde, aber gut, ne? das muss ich auch nicht unbedingt als Gedanke am Morgen formulieren, so oh scheiße Wäsche, ne? sondern ich freue mich auf den Tag, weil ich weiß, ähm, der wird so nie kommen. Ich kann irgendwas tun, was ihn besonders macht und sei es eine halbe Stunde Klavier spielen oder mit meiner Oma telefonieren und ihr sagen, wie toll ich sie finde und wie sehr ich sie vermisse und ihr einfach so von meinem Alltag erzähle. Also Good Life ist für mich die Mischung aus ich mache den job den ich liebe ich führe das leben das ich führen möchte mit den menschen die ich besonders toll finde und die mir gut tun und äh, ich kümmere mich um meine gesundheit meinen körper, mein körper meine mentale gesundheit auch ganz wichtig und äh, spüre einfach sowohl morgens wenn ich aufstehe als auch abends dass ich eine dass ich quasi der der der, der eigene Boss, die Bossin meines Lebens bin und es äh, nicht anderen überlasse, wie ich lebe. Gut, genau, also Thema Good Life und ich bin jetzt ein bisschen gespannt, ich bin sehr gespannt, äh, welche Fragen reingekommen sind. Ähm, ich habe ganz viele Screenshots aus Instagram, werde nicht alle schaffen heute, ähm, ich pick mir einfach jetzt also random irgendwas aus äh, und die erste Frage, die mir direkt ins Auge springt, ist, wie fühlst du dich? Und ich muss sagen, ich mag solche Fragen, sie sind irgendwie so banal und doch ist dieses Hey, wie geht's dir? So essentiell für Beziehungen zwischen Menschen, also kleiner Reminder an dich gerade, hast du den Menschen, die du wirklich liebst in deinem Leben, heute die Frage gestellt, wie fühlst du dich? Wie geht's dir? So, ähm, schreib's dir auf, nimm's dir mit und wenn du die Podcast-Folge zu Ende gehört hast, äh Rufst du vielleicht mal dein Herzblatt an oder fragst einfach deine Kinder, wenn du sie abholst, wie der Tag war. Gut, wie fühle ich mich? Tatsächlich geht es mir gerade großartig. Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Zum einen merke ich, dass es meiner Schilddrüse immer besser geht. Ich erhole mich wirklich von den Schüben der letzten oder von dem Schub der letzten ähm, Zeit. Ich hatte ja, wie ich ja schon in den ähm, anderen Podcast-Folgen erzählt habe, einen ähm, relativ starken Hashimoto-Schub und habe seitdem den Fokus wirklich auf meiner Gesundheit, sowohl auf der rein physischen als auch auf der mentalen und kümmere mich da wirklich sehr um meine Bedürfnisse. Und ich merke, dass sich das jetzt auszahlt. Also der viele Schlaf, die gute Ernährung, die Stressreduktion und der Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ja, ohne jetzt völlig diffus von einem Termin und von einer Aufgabe zur nächsten zu springen, sondern auch wirklich zu relaxen und das zu genießen, was ist, ohne immer mehr haben zu wollen. Und ähm, das ist auch wieder so eine Zeit, wo ich merke, Mann, ey, die Gesundheit, That's all we got. Das ist einfach so die Basis. Wenn es uns nicht gut geht, ist alles andere für den Arsch. Und, ähm, und ich vergesse das auch häufig. Ich erzähle immer so viel, ja, die Gesundheit ist so wichtig und ähm, mach dies und mach das. Und häufig bin ich dann diejenige, die irgendwie drei Tage voll durchpowert ähm, und irgendwie alle Schöpfungsanzeichen ignoriert und sagt, ach komm, ich habe noch am Wochenende Zeit, mich zu entspannen. Aber nein, irgendwie diese Gesundheit ist einfach das, was uns trägt. Und um die habe ich mich gekümmert. Mir geht es also wirklich äh, dementsprechend gut. Und ich bin auch wirklich so ein, so ein gutes Wetteropfer. Äh, In dem Sinne von, ist das Wetter besser, geht es mir auch besser. Ganz krass. Ich bin ein absolutes Sonnenkind. Ja, und jetzt scheint die Sonne. Und ähm, Tatsächlich ist es so, dass mich diese ganze Corona-Sache und Lockdown, ähm, äh, diese Lockdown-Debatte extrem müde macht. Ähm, und mittlerweile auch wirklich nervt. Ich war wirklich dieses, dieses letzte Jahr, ich sag mal, ziemlich antifragil, würde ich sagen. Und ähm, konnte mit allen Höhen und Tiefen extrem gut umgehen. Und jetzt ist es so: okay. Äh, kein Bock mehr. Ich will die Freiheit und äh, die Menschen, ich will alles, was zu unserem Leben dazugehört, wieder haben. Ich weiß nicht, ob du das nachfühlen kannst. Ähm, aber... Ich bin ja trotzdem ein Mensch, der, der nicht bei den negativen Gedanken verweilt. Also auch wenn es etwas gibt, das mich in dem Sinne runterzieht und, ähm, oder beschäftigt, ich kann mich da sehr gut weglenken. Ich kann mich sehr gut äh, wieder auf, auf die wirklich äh, wichtigen oder positiven Dinge im Leben fokussieren. Stichwort Dankbarkeit, ne? also glücklich sind nicht die ähm, oder du bist nicht dankbar, wenn du glücklich bist, sondern glücklich sind die, die dankbar sind. Das ist ja halt einfach so, das hole ich mir immer wieder ähm, in meinen Kopf, wenn ich mal so, ein, so einen Moment habe, wo, oh, ich, ne, da meckere ich mal über dies, über jenes und dann, okay, one second, einmal kurz durchatmen, kurz daran erinnern, was gerade Gutes ist in meinem Leben, und ich hatte vor ein paar Tagen, das war ein mega geiler Moment, ich weiß gar nicht, wo ich hingefahren bin, aber spielt aber auch keine Rolle. Und ich bin, also es war auf jeden Fall so eine Landstraße und das Wetter war gut und es lief ein guter Song. Und ich habe irgendwie in diesem Moment an die Kinder gedacht und und ich hatte, ich, ich hatte automatisch ein Lächeln auf den Lippen und ich hatte Gänsehaut und ich war so erfüllt von Glück und dachte das Leben ist so schön und das sind so Momente, die, die sind so wichtig, dass wir sie auch wieder, wir können sie auch herbeirufen, auch wenn vieles um uns herum schlecht ist, aber das ist, glaube ich, die, der Zauber von, von Präsenz, von The Power of Now. Ne? Also jeder, der Eckart Tolle gelesen hat, der wird mich jetzt fühlen und wissen, du, wenn du in dem Moment bist und nicht an gestern und nicht an morgen denkst, wenn du im Moment bist, hast du keine Sorgen, da ist nichts Negatives. Das sind keine Probleme. Und darauf haben wir einen Einfluss. Also ich will nicht sagen, dass die Ignoranz der Probleme ähm, der Schlüssel zum Glück ist. Weil es geht nicht um Ignoranz. Es geht nur darum, präsent zu sein und sich diesen, diesen Moment der Achtsamkeit zu gönnen, so oft es geht, und ihn zum Habitus zu machen. Denn ähm, ich bin der Überzeugung, dass wenn wir, wenn wir achtsam sind, dass wir glücklicher sind. Ja? Ähm, insofern, ja, mir geht es gerade wirklich gut. Ich ähm, habe viel zu tun. Ich arbeite ja aktuell an einem neuen Projekt. Es ist nicht nur irgendein Projekt, sondern ich baue ein neues Business auf dass ich versuche, parallel zu dem, was ich sonst halt mache mit meinem Team, also ähm, Social-Media-Kampagnen, Podcasts und so weiter, was das äh, ja quasi ja auch mein, ähm, mein Job ausmacht. Ich versuche das als Parallel, das ist also sehr viel, aber ich bin super motiviert und habe ein ganz starkes Warum. Und trotzdem habe ich genug Zeit, auch nochmal Sport zu machen und äh, Klavier zu spielen. Und woher habe ich die Zeit? Einfach nur, weil ich sie mir nehme. Ja, also... Die schenkt mir keiner. Ich schreibe sie mir auf und ich weiß, dass, wenn ich sie streiche von meinem Terminkalender, habe ich vielleicht mehr Zeit für einen Job, aber das ist nicht das, wie ich leben will. Also ich nehme mir die Zeit. Gut, ich bin nicht so lange bei einer Frage, Frau Vielen Dank für diese Frage, wie es mir geht. Ähm, kommen wir direkt zur nächsten. Auch eine schöne Frage. Was ist dein erster Gedanke nach dem Aufwachen? Ja, ich denke mal jeden Tag ein anderer. Ich, ich, ich glaube, ich wenn ich aufwache, denke ich häufig, okay, ich muss mich kurz orientieren, welcher Wochentag, was steht an. Aber dann lenke ich meine Gedanken sehr schnell zu Gefühlen. Das heißt, ich aktiviere in mir so ein Gefühl von, Neugierde und Aufbruch und Motivation, so, ach geil, was bringt mir der Tag, das versuche ich wirklich zu steuern. Ansonsten, dadurch, dass ich aktuell oder jetzt schon seit längerer Zeit äh, versuche, meinen Zyklus ja ähm, noch stärker zu erforschen und in dem Sinne zyklusorientierter zu leben, Dazu höre auch unbedingt rein in die letzte, nein, vorletzte Podcast-Folge mit Dr. Mirjam Stark. Oh, ich glaube, das ist eine der erfolgreichsten Folgen bislang. Ich persönlich liebe sie so sehr. Es ist meiner Meinung nach eine der besten Folgen. Und ich habe sehr viel positives Feedback von euch bekommen. Euch geht's oder vielen von euch geht es genauso. Genau, also zum zyklusorientierten Leben. Und weil ich... Persönlich mich da jetzt noch näher mit beschäftige, habe ich jetzt auch wieder ähm, mit der natürlichen Familienplanung begonnen. In dem Sinne von nicht, weil ich äh, wieder schwanger werden möchte oder weil ich bewusst damit verhüten möchte, sondern weil ich mir herausfinden möchte über, ja, über meinen Zyklus und da einfach bewusster und achtsamer äh, mit umzugehen. Deswegen messe ich also erstmal am Morgen drei Minuten meine Temperatur, meine Basaltemperatur. Ja? Und dann. Ähm, habe ich mir das so angewöhnt, dadurch, dass ich mir in dem Moment ja mein Thermometer in den Mund stecke, habe ich drei Minuten Zeit, um meine Gedanken so zu gestalten, wie ich sie brauche. Und äh, wie ich sie brauche, damit meine ich also, was dient mir, welche Gedanken dienen mir am Tag. Und äh, wie ich die drei Minuten nutze, ich liege also im Bett und hole meine Vision von mir und meinem Leben in, in meinen Kopf und führe sie mir vor Augen. Das heißt, ich visualisiere mein zukünftiges Ich und versuche mich jetzt schon in diese Future Jahr wie quasi hineinzufühlen. Also wie wird sie sich fühlen? Was wird sie tun? Ich, ich versuche mir mein Szenario, wie ich es möchte in meinem Leben, so präsent wie möglich zu machen in diesem Augenblick. Dann ähm, formuliere ich auch noch mal einige bestärkende affirmative ähm, Sätze, ähm, die ein Gefühl von Dankbarkeit, von Selbstliebe, von äh, ähm, Demut ähm, zu kreieren. Und äh, dann ähm, sind die drei Minuten auch schon um. Ja, und dann stehe ich auf und gehe direkt ins Bad und dann geht's los mit meinem Tag. <lacht> ja, aber Manchmal stehe ich auch oder manchmal werde ich auch wach und denke, oh fuck, ich bin müde, ich würde jetzt lieber nochmal eine Stunde schlafen oder was auch immer. Ne? Das ist halt auch nicht immer zu beeinflussen, aber was zu beeinflussen ist, was der zweite Gedanke ist. Ne? Also wir haben selbst in der Hand, wir sind Schöpfer und Schöpferin unseres eigenen Lebens und ähm, wie wir unsere Gedanken formulieren, so kreieren wir auch unser, unser Ich, ja, das dürfen wir nie vergessen. Gut, ähm, wie schaffst du es nicht, in Selbstmitleid zu verfallen, wenn du so erschöpft bist? Hm. Ich, also ich sehe darin keinen Sinn. Was, also dann, dann wäre ich ja super kontraproduktiv. Dann würde ich das Ganze ja noch schlimmer machen. Also es gibt so ein, ich glaube, man muss erstmal überlegen, ist es wirklich Selbstmitleid oder ist es wirklich Erschöpfung? Ist es Erschöpfung, dann darf ich auch einfach mal in dem Sinne zusammenfallen. ja Nicht in Selbstmitleid verfallen, sondern zusammenfallen. Mich auf so verhauen, einfach mal alles loslassen und mich nicht da jetzt wieder durch den Tag prügeln. Aber Selbstmitleid, das kenne ich gar nicht, weil die Frage ist, wozu? Also was bringt mir Selbstmitleid? Ich, ich kenne diesen Mechanismus nicht, weil, ähm, oder diesen Automatismus, denn der ist ja total destruktiv und der entspricht für mich nicht dem Gedanken von Selbstliebe. Also ich frage mich halt häufig, was ist die Alternative? Ja, wie zu weitermachen oder zu positiven Gedanken. Das ist im Grunde genommen ja eben Selbstmitleid. Und will ich das? Entspricht das dem, wie ich sein möchte und wie was mir wirklich hilft im Leben? Und mir wird dann einfach immer bewusst, dass ähm, das das ist, das ist, das passt nicht zu mir und das passt nicht zu meinem Leben und es es führt einfach zu nichts. Ähm, Insofern ist es ja, ich also dieses Erschöpfsein ist das eine und das, das erlaube ich mir dann auch absolut, ohne mich jetzt irgendwie immer pushen zu müssen, aber Selbstmitleid ähm, unterbinde ich einfach schon in der ersten Instanz, indem ich mir sage, dich jetzt als Opfer zu sehen, macht dich niemals zur Gewinnerin. Okay, wow, okay, was hat sich seit Dezember verändert? Dein Content ist anders. Hm. okay, zunächst einmal, ja, es ist, es ist insgesamt so im, in den letzten Monaten unfassbar viel passiert in meinem Leben, und dazu wird es sicherlich auch noch mal eine Podcast-Folge geben und wir werden darüber sprechen, was... Also es ist halt einfach sehr viel und das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber jetzt konkret auf die Frage bezogen, seit Dezember. Und mir fällt sofort der Gedanke, also zwei Dinge fallen mir jetzt sofort ein. Erstens mein Hashimoto-Schub, der mich wieder augenblicklich daran erinnert hat... Dass ich mich selbst vernachlässigt habe, wo ich dann aber, ne, Stichwort Selbstmitleid gibt es nicht. Nein, das, äh, die Antwort ist dann Proaktivität. Also, was kann ich tun? Denn ich habe ja die Zügel in der Hand und ich bestimme, wie es in meinem Leben, ähm, was in meinem Leben passiert. Das heißt, ähm, ich mache mir jetzt einen Plan. Ich habe mich selber in diesen, in diesen Schub geführt. Das war niemand anders und nur ich kann auch wieder raus. Das heißt, wenn, wenn ich eben diesen Moment habe des Schubs ähm, und, und weiß, ich, ich bin diejenige, die, ähm, die das ändern kann, dann tue ich das auch. So, also deswegen seit Dezember habe ich wirklich mich extrem auf mich selbst fokussiert. Vielleicht hat das mein Content verändert, weil der vielleicht jetzt nochmal viel... Mh, viel fokussierter ist, würde ich sagen, ist mir tatsächlich noch nicht so aufgefallen, aber ich kann mir das nur so erklären, dass es vielleicht viel mehr darum geht, was in meinem Kopf stattfindet, was mein Herz mir sagt, was, was ich glaube über mentale Gesundheit und über Selbstwirksamkeit und so. Und da ich ja immer darüber schreibe, auf all meinen Kanälen und auch jetzt im Podcast und so weiter darüber spreche, was tatsächlich meinen Gefühlen entspricht und was in mir passiert, kann ich mir vorstellen, dass mein Content einfach nur mein Spiegel ist meines meiner Seele. Und die war einfach sehr viel mit sich selbst beschäftigt, mit dem, wie komme ich da wieder raus, wie kümmere ich mich wieder um meine Gesundheit, physisch, mental, äh, was tut mir wirklich gut und was sind meine Wege aus den Krisen heraus. Und der Schub war für mich einfach wirklich eine große Krise, weil ich so lange in Remission war und ich hatte Hashimoto so lange so gut im Griff und... Da ist was passiert, was offensichtlich einen enormen Stress ausgelöst hat in meinem Körper. Und die Frage war also, wie komme ich aus diesem Stress wieder raus? Ja, und ich denke, das hat letztlich auch den Content verändert. Was außerdem sowieso grundsätzlich jedes Jahr so ist, zur Jahreswende. Ich ähm, gehe immer sehr stark in mich. Also der Dezember ist bei mir immer mega, mega intensiv. Ähm, insbesondere businesstechnisch, Da passiert unfassbar viel. Und ich komme dann im Januar in so einen in, in so ähm, ja, so Zustand des Ich will gerade einfach nicht. <lacht> Lasst mich in Ruhe. Ich muss mich einigeln. Ich bin ein bisschen so ein Winterbär, der sich in seine Höhle zurückzieht und einfach entweder pennen will oder futtern will und einfach sich nicht so gerne austauscht. Und dann, glaube ich, entstehen auch viele so melancholische ähm, und sehr tiefgründige Gedanken, die ich dann äh, formuliere, weil Schreiben für mich auch sehr therapeutisch ist und ähm, ja, und ich reflektiere dann das letzte Jahr sehr stark und ich setze meine Weichen neu. Das heißt, ich überlege, was war im letzten Jahr, was tat mir gut, was will ich hinter mir lassen, was will ich anders machen und welche, in Anführungsstrichen, Fehler möchte ich nicht wiederholen? Was. Soll im nächsten Jahr anders werden? Und wie möchte ich sein? Wie möchte ich fühlen? Was möchte ich erreichen? Welche Träume möchte ich mir erfüllen? Habe ich überhaupt noch andere Träume? Das heißt, passiert so viel von Dezember bis Januar in mir und in meinem Leben automatisch, dass ich mich sehr darauf fokussiere, wie ich denken möchte, wie ich fühlen möchte, damit ich auch das anziehe. Und damit das in meinem Leben passiert, was in meiner Innenwelt bereits als Wunsch und als Vision entstanden ist. Und vielleicht ist es so nicht deutlich geworden in den letzten Jahren oder vielleicht habe ich es auch nicht deutlich gemacht, weil ich, ich glaube, ich, ich habe ein, eine viel tiefere Verbundenheit mit mir seit dem letzten Jahr. Ich habe, mich, ich habe wirklich versucht das war auch mein Ziel in 2020 mir selber näher zu kommen. Darüber habe ich auch gesprochen in einer der Podcast Folgen, ich glaube im Dezember oder ja, im Dezember muss das gewesen sein bezüglich äh, Gedanken äh, zum Jahr, zum Jahresende, dass ich ja wirklich versuchen wollte, mir noch näher zu kommen und eine stärkere Verbundenheit zu mir selbst herzustellen und das ist mir wirklich gelungen und ich glaube, mein Content ist eine Expression meiner Gefühle, meiner Erlebnisse. Mhm. Ja, schön irgendwie. dass, dass Ich, ich finde das großartig, ne? so, 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 dass, dass mir Menschen zuhören und wirklich zuhören und wirklich lesen, was ich schreibe und das so feinfühlig wahrnehmen. Super spannend. Und das hilft mir jetzt auch selber zu reflektieren und zu sehen, wow, was macht das tatsächlich mit mir. Okay, wie geht's es dir gerade? Ja, das hatten wir ja schon. Was haben wir hier noch? Wie schaffe ich es, auf das Hungergefühl meines Körpers zu hören? Gut, ist auch ein großes Thema für mich. Ich bin ja auch jemand, der intuitiv essen möchte und manchmal glaubt, ah, mein Körper sagt mir gerade intuitiv, er braucht Nahrung. Aber eigentlich ist es vor allem meine Emotion, die häufig nach Nahrung verlangt. Also Stichwort emotionales Essen. Ich glaube, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht zum emotionalen Essen. Und vielleicht ist es auch eine Idee, nochmal eine Expertin zu dem Thema einzuladen. Ich habe da auch schon jemanden im Kopf. Wenn euch das interessiert, schreibt mir mal, ob euch äh, das Thema emotionales Essen nochmal interessiert. Ähm, grundsätzlich gibt es eigentlich einen Trick, den ähm, habe ich auch selber als Coach äh, im Bereich Ernährung und Fitness äh, meinen Klienten vermittelt, Klientinnen, ähm, dass ich gesagt habe: mh, die, die Frage, die du dir stellen musst in dem Moment, ist, ist es ein Hunger nach einem oder ein, ein Bedürfnis nach einem bestimmten Lebensmittel? Oder könntest du gerade alles essen, wie zum Beispiel auch einfach ein Ei oder ein, äh, eine Salatgurke oder ein Linsenauflauf, irgendwas, was wirklich gut und gesund ist. Wenn du aber merkst, nee, will ich alles gar nicht, ich will einfach äh, ein Stück Schokolade, dann äh, ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass es kein physisches Hungergefühl ist, sondern ein emotionales Bedürfnis und das Allerwichtigste, um das herauszufinden, ist, sich die Ruhe zu nehmen, das herauszufinden. Das heißt, hinzusetzen, zu atmen, in sich zu fühlen und nicht diese Entscheidung vor dem Kühlschrank zu treffen und irgendwie äh, so impulsiv zu reagieren, sondern wirklich sich die Zeit zu nehmen. Und da ich selber jemand bin, der so zack, zack, zack häufig im Leben ist und ähm, sich selten dann in, wirklich die Zeit genommen hat, sich hinzusetzen und das zu fühlen, habe ich auch lange diese physischen Hungergefühle gar nicht wirklich wahrgenommen. Und daran habe ich auch sehr gearbeitet. Das heißt, ich gehe jetzt mit einer deutlich höheren Gelassenheit an das Thema heran und lasse diesen physischen Hunger auch erstmal entstehen, ohne ständig irgendwie Snacks zu essen. Und ihr wisst, ich bin Queens of Snacks, könnte ich jeden Tag haben, rund um die Uhr, aber... Ich merke, dass es mir deutlich besser geht, wenn ich auch diesen physischen Hunger auch mal zulasse, ohne zu lange Fastenperioden zu haben, denn auch, da will ich auch gar nicht jetzt zu weit ins Thema gehen, also Hashimoto-Fasten, das sollte eher vermieden werden, Stichwort Stress, Nebennieren und so weiter, aber schon so, dass dass auch eben dieser physische Hunger entstehen kann, dass ich merke, okay, ist eigentlich egal, was du mir gerade vor die Nase stellst, ich würde jetzt gerade alles essen. Ja, das nur als äh, kurzer Tipp und schnelle Antwort, äh, können wir aber gerne nochmal in einer separaten Folge drauf eingehen. Bleiben wir kurz beim Thema Essen, hat noch jemand gefragt, ist deine Familie wie du oder musst du mehrfach kochen, mit Gluten, ohne Gluten? Ähm, sowohl als auch. Also es gibt Mahlzeiten, wie zum Beispiel unser Porridge am Morgen oder am Abend, die Jungs essen morgens und abends immer Porridge und das mache ich mittlerweile mit glutenfreien Haferflocken, dass ich das quasi einfach mitessen kann. Ähm, aber es gibt tatsächlich so Favorites meiner Kinder, ne? so Spaghetti Bollo. ja, Also ich esse weder Fleisch noch äh, Nudeln mit Gluten. Und dann mache ich das auch mal separat. Aber das sehe ich auch. Das hat, habe ich mich total dran gewöhnt. habe ich auch gar kein Problem mit. Ähm, ich äh, mache mir dann schnell eine Alternative, koche andere Nudeln, mache zum Beispiel eine Soße nur mit, äh, mit Tomaten und Gemüse oder macht ähm, mache da nochmal einen Fisch dazu. Äh, empfinde ich gar nicht als großen Aufwand und ist für mich also in dem Sinne völlig fein. Und ähm, ja, also sowohl als auch. Ja, leider ist das so. Es geht nicht immer äh, alles ganz easy. Aber es ist auch... Eine Einstellung. Ne? Also wie wie bewertest du das? Als anstrengend oder als ist halt so, gibt Schlimmeres und wir finden einen einen Weg, mit dem wir alle fein sind. Also tatsächlich ist diese, meine Restriktion in der Ernährung ist uns noch allen nie negativ aufgefallen. Ich bin, ich bin auch sehr gut darin, für mich einfach so innerhalb von fünf Minuten schnelles, einfaches Mehl zu zaubern, das weder Aufwand noch irgendwelche speziellen, exotischen Zutaten bedarf und, ja, und wie gesagt, häufig, es gibt mittlerweile so viele gute äh, Glutenersatzprodukte, auch Pizza und so, die wir dann einfach gemeinsam machen und äh, meine Familie kriegt äh, in dem Sinne den Unterschied gar nicht so mit. Ja, ähm schon wieder, wie geht's dir gerade? Ach, schön, ihr seid so lieb. Gut, wie, wie sieht es bei dir mit Yoga aus aktuell? Ah, ouch. Okay, auch das ist aufgefallen. Es gibt gar nicht mehr so viele Yoga-Videos von mir. Okay, der Grund ist, ich habe Yoga bislang immer morgens gemacht, so. Dann kam mein Hashimoto-Schub und ich habe Schlaf priorisiert. Und das bedeutete, dass ich wirklich, so schwer ist mir auch viel gesagt habe, Schlaf ist die absolute Nummer eins in der Behandlung von Entzündungszuständen im Körper. Stichwort Regeneration, dass wir uns wirklich erholen und dass der Körper seine Funktion unterstützen und wiederherstellen kann, die, die Energie, die er über den Tag verloren hat, wieder aufzubauen. Und, und ich merke das auch, wenn ich zu wenig schlafe, bin ich nicht funktional am Tag und ich spüre das bis in die Knochen hinein. Und äh, deshalb habe ich für mich beschlossen, meine Morgenroutine zu kürzen und Yoga morgens erstmal nicht zu machen und stattdessen lieber eine halbe Stunde länger zu schlafen, weil der Bedarf einfach da war. Und äh, das war eine sehr gute Entscheidung. Der Schlaf hat mir unglaublich geholfen, hat mir unglaublich gut und äh, Yoga mache ich deshalb ja wenn ich schaffe so zwei bis dreimal die Woche dann an den Wochenenden tagsüber abends unter der Woche mal aber nicht mehr so intensiv wie vorher als fester Teil meiner Morgenroutine, weil ich gesagt habe für die Morgenroutine ist mir wichtig, dass ich einen kurzen Moment der Meditation habe und sei es nur die drei Minuten, ähm, auch während zum Beispiel der Temperaturmessung oder im Bad oder wenn die Kinder in der Kita sind, dass ich mich kurz sammle und kurz meditiere, bevor ich mit der Arbeit anfange. Mein Journal, wo ich wirklich nur einige Gedanken der Dankbarkeit formuliere, also wofür bin ich dankbar und ähm dass ich mir meinen mein Tag plane, dass ich meinen Gedanken für den Tag formuliere, also äh, Affirmationen. Und das ist für mich die Basis. Und das Yoga ist quasi so das i-Tüpfelchen. Aber das, was ich aktuell gerne tausche, für eine extra Portion Schlaf. Ähm, aber ja, dennoch, ich, ich liebe Yoga nach wie vor. es tut mir immer noch gut. mache es aber äh, zurzeit eben nicht so intensiv, wie ich es sonst gemacht habe. Okay, ähm... Bist du immer konstant mit deinem Gewicht oder schwankt es? Oh, äh, ja, es schwankt. Also äh, aktuell nicht mehr so stark, aber in den letzten 15 Jahren schon so 10 Kilo. Ne? Also ich wiege heute zum Beispiel fast 10 Kilo mehr als zu meiner Hochzeit. Ähm, das wird vielleicht gar nicht so unbedingt auffallen auf den ersten Blick. Jedenfalls nicht, wenn man mich nicht gerade vielleicht mit meinem Hochzeitskleid vor Augen hat. Oder vielleicht schon, ich weiß es nicht so genau, aber äh, ich würde sagen, schon, es schwankt tatsächlich immer so zwei Kilo ja, über das Jahr. Das kann schon passieren, weil ich schon jemand bin, der im Winter tendenziell ein bisschen zunimmt. Also jetzt gerade wiege ich zum Beispiel, boah, ich würde, ich wiege mich ja nicht. Ähm, oder auch nicht täglich, hin und wieder steige ich drauf, mal einfach mal einen Überblick zu ab, was so passiert. Aber ich würde sagen, aktuell wiege ich so zwei Kilo mehr als im Sommer. Ähm, ja, aber das ist etwas, was mich gar nicht so stresst und äh, was, äh, weil, weil ich einfach sage, okay, wenn ich merke, ich habe wirklich zu viel Schokolade gegessen, dann geht es mir eher darum zu sagen, okay, mein Körper braucht jetzt einfach mal wieder ein bisschen weniger Schokolade und mehr, mehr Selbstliebe und Selbstliebe ist für mich einfach, dem Körper auch das zu geben, was er wirklich braucht und nicht das, was gerade irgendwie ja die Seele braucht, ähm, und damit meine ich nicht einfach ein leckeres äh, Stück Schokolade zum Genuss, sondern wirklich die Schokolade, die man sich teilweise einfach so reinzieht, weil man Stress hat. Sondern, ähm, dass, ich, dass ich mich daran erinnere, was ich wirklich brauche. Also äh, früher habe ich mal so gedacht... Okay, Stress oh, schiebt jetzt einfach ein Eis rein, dann geht's schon. Was eigentlich super irrational ist und auch destruktiv, weil äh, es hilft wirklich für einen kurzen Moment und es kann in dem Moment tatsächlich Serotonin kurz ausschütten. Aber dauerhaft ist es eben keine Lösung. Das heißt, wenn ich merke, da steigt gerade das Gefühl von Okay, ich brauche irgendwas auf, dann nehme ich mir äh, durchaus diesen Moment und stelle mir die Frage: Okay, was ist es, was du wirklich brauchst? Und manchmal ist es einfach nur ein großes Glas Wasser. Und häufig trinke ich auch erstmal ein großes Schluck, ein großes Glas Wasser, um dann im nächsten Augenblick zu fühlen, habe ich immer noch Hunger, habe ich immer noch ähm, ein bestimmtes Verlangen, ein, ähm, ein Craving nach einem bestimmten Lebensmittel wie eben Schokolade, oder ist es jetzt damit weg, weil der Körper bzw. das Gehirn erkennt den Unterschied zwischen Hunger und Durst ganz häufig nicht? Ja, und dann kann es helfen, erstmal wirklich viel Wasser zu trinken, um dann zu schauen, was ist denn dann noch da? Oder Manchmal ist es einfach nur, eben was anderes kurz zu machen, als, als die Arbeit oder am Laptop zu sitzen. Ja, dann setze ich mich häufig ans Klavier. Also das Klavier hat mir auch sehr geholfen, diesen Zugang zu mir selbst zu finden und festzustellen, aha, okay, es ist gerade gar nicht das Craving nach, äh, nach Eis oder nach Erdnussbutter. Es ist gerade einfach das Bedürfnis zu entspannen. Und das kann ich zum Beispiel sehr gut am Klavier oder indem ich mich einfach kurz in den Wintergarten lege, in die Sonne. Also was will ich wirklich? Und deswegen so eine Schwankung, diese zwei Kilo, das stresst mich nicht. Es ist eher dieses, was habe ich meinem Körper gegeben und braucht er das jetzt noch? Und dann wird sich das schon alles regulieren. Aber klar, ich stehe auch manchmal vor dem Spiegel und denke, oh ja, wie was ist denn da passiert? Da hast du dir aber wirklich viel gutes Essen und ein bisschen viel Wein gegönnt. Aber dann kann ich mich auch wieder anlächeln und sagen, ja, wie ja, that's life, du hast gelebt und dir geht's verdammt gut. Und es ist eigentlich jedem scheißegal, ob du gerade zwei Kilo mehr am Körper mit dir rumschleppst oder nicht. Äh, Hauptsache, du fühlst dich gut. Und ähm, das ist halt so ein Punkt, ne? dieses fühlen sich deine zwei Kilo mehr oder meinetwegen deine zehn Kilo mehr gerade einfach gut an, wenn du alles andere ausblendest, wie zum Beispiel den Sommer, der kommt oder das, was andere sagen. Oder ähm, fühlst du dich nicht gut, weil du merkst, eigentlich hast du gelebt, wie du es gar nicht wolltest. Und dann ist halt die Frage, wie kannst du es ändern? Und ich glaube, wenn, wenn, wenn dein, dein, wie du dein Innenleben gestaltest und deine Worte dir gegenüber formulierst, das wird auch im Außen passieren. Und, ähm, und dann ist, glaube ich, die Selbstliebe, die in dir entsteht, die, Selbst, die, die Liebe zu deinem Körper und zu deinem Leben und so, zu allem, was zu dir gehört, dann wird sich das im Äußeren auch erfüllen. Und ähm, dann wird das ein oder andere Kilo sicherlich vergehen, denke ich, ja. Aber ich bin wirklich, ähm, ich werde auch gefragt, ob, ob ich Kalorien zähle, nein, tue ich nicht. Oder ob ich ähm, Diäten mache, auch überhaupt nicht, sondern ja, ich, ich habe halt einfach auch mal eine Zeit, wo ich gerne ein bisschen mehr Wein trinke, weil sich das so ergibt, ähm, weil es gerade gemütlich ist oder wo ähm, ja, wo man plötzlich äh, irgendwie ein bisschen mehr Kuchen im Haus hat und so und dann ist es so und äh, im nächsten Augenblick äh, brauche ich das dann halt nicht mehr, ne? Und, ähm Lieblingsessen, fragt jemand. Also ganz klar, ich liebe meine Sauts. Ich esse die ja jeden Tag jetzt schon so lange und ich liebe meine Sauts, weil ich sie ähm, jeden Tag toppen kann mit Sachen, die ich geil finde. Also mit Erdnussbutter mit ähm, whatever. Und äh, warte mal ganz kurz, mal ganz kurz was schauen. Ah ja, Okay. Und äh, dann liebe ich tatsächlich es, was ich eigentlich fast jeden Tag esse, ist meine Maiswaffel oder ein glutenfreies Brot oder glutenfreies Knäckebrot mit Räucherlachs und Ei und Avocado. Das ist so mein Favorite. Ansonsten liebe ich tatsächlich alle möglichen ähm, Currygerichte. Ich liebe es asiatisch. Ähm, viel Gemüse, auch mal Garnelen rein mit Kokosmilch, mit verschiedensten Gewürzen. Da könnte ich mich reinlegen. Überhaupt alles, was asiatisch angehaucht ist. Finde ich großartig und ähm, tatsächlich habe ich jetzt neulich festgestellt, mein, äh, mein Bedarf nach, ähm, nach Fastfood und nach Süßigkeiten und ich sag mal so nach diesen typischen Fett- und Zuckerbomben ist stark reduziert seitdem ich mich so sehr mit gesunder Ernährung und meinem Körper und meiner mentalen und physischen Gesundheit auseinandersetze. Also jetzt würde ich sagen, so ganz besonders seit fünf Jahren circa. Und dass ich tatsächlich sagen kann, mein Lieblingsessen ist äh, hauptsächlich das, was mir auch wirklich gut tut und was mir täglich schmeckt und wovon ich mich einfach nicht satt essen kann. Und das sind die Dinge, die ich genannt habe. Naja, und ansonsten, ähm, die, die mein Content jetzt schon länger kennen, äh, wissen, ja, Erdnussbutter und Eiscreme, das ist eigentlich so Standard, ne? Also nur so healthy äh, shit ist nicht, äh, <lacht> nicht alles, was ich esse. Ich äh, esse auch gerne mal so ein Eis. Meinung zur veganen Ernährung? Ähm, ich finde den Ansatz gut, allerdings bin ich da überhaupt nicht dogmatisch und ich bin auch Realist. Und ich habe mit vielen Ärzten gesprochen, ähm, habe mich ja vor allem insbesondere im Zuge meiner Hashimoto-Therapie viel mit dem Thema auseinandergesetzt, Was, wie kriege ich die Balance hin zwischen Ethik und meinem, meinem Beitrag zu der Welt und dem, was mein Körper wirklich braucht, um gesund zu sein. Und was man heute weiß, ist, dass vegane Ernährung generell schwierig umzusetzen ist, ohne, ähm, ohne Mängel, ohne Nährstoffmängel ähm, und quasi auch Nährstofflücken in der Ernährung zu haben und bei Autoimmunerkrankungen umso mehr. Das heißt, wir haben mit Hashimoto einen deutlich höheren Nährstoffbedarf, der über vegane Ernährung kaum zu decken ist. Also es gibt einfach Dinge, die... Ähm, ähm, die es vor allem in dem, im tierischen Segment gibt, ja, ob jetzt Eiweiß, Stichwort biologische Wertigkeit ähm, und auch die Vielfalt, die wir mit Autoimmunerkrankungen einfach brauchen. Und äh, Menschen, mit denen ich gesprochen habe, Experten auf dem Gebiet der Autoimmunerkrankung und die Literatur, die ich gelesen habe, die sind sich alle einig und sagen, ja, eine gewisse Ethik ist, ist natürlich äh, wichtig als Grundlage in unserem Ernährungsverhalten überhaupt in unserem Lebensstil, aber nicht auf Kosten der eigenen Gesundheit. Und leider machen viele Menschen, ähm, die sich vegan, vegan ernähren möchten, machen sich damit kein tun sich damit kein Gefallen, weil es eben häufig in dem Sinne zu Fehlern kommt aufgrund von mangelndem Wissen und ähm, einer mangelnden Auseinandersetzung mit einer ähm, adäquaten Supplementierung und so weiter. Dennoch, ich kenne Menschen, die die machen das sehr, sehr erfolgreich. Die kriegen das wirklich super gut hin. Und ich finde den Ansatz auch äh, wirklich toll. Ich ernähre mich, ich würde sagen, zu 90 Prozent vegan. Also meine Haupternährung ist auch deutlich pflanzlich und plant-based insgesamt. Aber ähm, ich weiß halt einfach, ich habe eh schon Restriktionen. Ich esse kein Gluten, ich esse kein Soja, ähm, ich esse kein Fleisch, aber ich brauche viel Protein. Also mein Proteinbedarf ist deutlich erhöht mit einer Autoimmunerkrankung. Das heißt, ich muss auch gewisse Erschöpfungszustände vermeiden, die häufig damit einhergehen, dass wir zu wenig Eiweiß im Körper haben. Ja, also das muss man sich so vorstellen. Haben wir zu wenig Eiweiß im Körper, geht der Körper dorthin, wo er Reserven hat und Vorräte hat, die aber essentiell sind und baut dort das ab, was er ja braucht, um Energie zu haben. Das heißt, er geht an den Muskel. Und wenn Muskel aufgrund von Eiweißmangel schrumpft, kommt es eben zu Erschöpfung, zu Konzentrationsschwierigkeiten, zur chronischen Müdigkeit. Und die haben wir halt einfach häufig mit Hashimoto. Und die haben wir häufig auch ähm, überhaupt in einem stressigen Leben, das irgendwie gefühlt aktuell jeder hat... Ähm, was halt fast schon irgendwie so der, der Standard unserer Gesellschaft geworden ist. Und dann noch mit Familie, also mit kleinen Kindern und Job und so weiter. Ähm, das heißt, wir können häufig unseren Nährstoffbedarf gar nicht richtig decken. Und ähm, was dann noch passiert, wenn wir zu wenig Eiweiß im Körper haben? Ja, Haarausfall, schlechte Haut, ähm, Heißhunger. Mmh, brüchige Nägel, äh, ein schwaches Immunsystem und dann sage ich, okay, also irgendwo ist Schluss, ich ernähre mich schon restriktiv, aber ich kann nicht einfach alle Eiweißquellen aus meinem Leben streichen. Ähm ja, im Sinne der veganen Ernährung, weil sie für mich vielleicht das Ideal darstellt, sondern ich muss halt gucken, was braucht mein Körper, was brauche ich, was muss ich meinem Körper geben, dass er wirklich gesund ist und dass er sich erholt von dem Stress, der ihm widerfährt und ich achte dann einfach auf eine gute Qualität, auf einen guten Ausgleich eben durch viel pflanzlichen, durch, durch, ja, durch, durch viele, durch viel Gemüse und ich sage mal auch ein bisschen Obst, ich esse ja nicht so viel Obst, aber viel Gemüse in meinem Leben und ähm, auf die Herkunft und achte einfach auf, äh, auf in dem Sinne auf das Tierwohl, indem ich halt eben Fleisch äh, versuche, also nicht versuche, sondern indem ich zumindest Fleisch vermeide und auch versuche, wenig Fisch zu essen. So, genau, so, ich glaube, oh, wir haben jetzt schon 40 Minuten, ich habe immer noch so viele Fragen, vielleicht machen wir mal zwei Folgen raus. Ähm, Habe ich hier noch irgendeine Frage zum Thema Ernährung? Kommt vegane... Ja, genau, das hatten wir auch schon. Mh, lohnt sich eine Heißluftfritteuse? Oh, das kann ich schnell beantworten. Äh, ja, ich liebe unsere Heißluftfritteuse. Sie läuft bei mir ganz, ganz häufig, weil ich darin ganz viel Gemüse mache. Man kann darin wirklich die geilsten... Bratkartoffeln machen, also auch ohne Öl, einfach Kartoffeln in Scheiben schneiden, äh, Gemüse, ich mache da auch ähm, Zucchini drin und Champignons und rote Beete in, in ganz dünnen Scheiben aus der Heißluftfritteuse. Super geil, Süßkartoffeln. Die Kinder wünschen sich das jedes Wochenende, Kartoffeln, Süßkartoffeln aus dem Airfryer. Also ja, was heißt, braucht man nicht, aber ich liebe den Airfryer, der läuft bei mir wirklich ganz häufig und ähm, Fisch kann man auch darin sehr gut machen. Gut, ähm, meine Lieben, ich glaube, ich, ich äh, mach mal einen Punkt und setze die Q&A-Reihe nächste Woche fort. Äh, dann habt ihr zwei Häppchen und vielleicht habt ihr ja noch mal Lust, äh, mir noch mal eine Frage hinterher zu schicken, wenn euch noch irgendwas eingefallen ist. Und ähm, ja, ich freue mich einfach sehr, dass ihr so teilhabt und dass ihr Wert auf meine Meinung legt und ich teile sie sehr gerne mit euch und ähm, hoffe, dass ich euch, wenn auch nur mit einem Gedanken ein bisschen helfen kann, ähm, ein ja einen neuen Impuls in eurem Leben zu finden und vielleicht somit auch zu mehr Lebensglück zu kommen und Schick mir auf jeden Fall deine Gedanken und erzähl mir, wie es dir ergangen ist in dieser Podcast-Folge, ob, ob, was dir besonders gut äh, geholfen hat, ob ähm, bei iTunes, ähm, dem du eine Bewertung da lässt oder bei Instagram, auf welchem Weg auch immer. Ich freue mich total über Austausch und äh, sag mal, äh, bis nächste Woche. Lass es dir richtig gut gehen und äh, genieße das gute Wetter.